0: Auspicia este programa MasterCard.
1: OnFit, gimnasio low cost. El equipo
2: se prepara, es la hora. esta hinchada, ya se asoma, ya comienza.
3: sí señores muy pero muy buenas noches desde ahora Marca y zona. ya en el 2021 este sería digamos oficialmente nuestro segundo programa pero literalmente es el primer programa del 2021 que por suerte ya es otro año ya es otra secuencia y ya es otra cosa completamente diferente esperemos así que nada un saludo muy especial a todos eh, Obviamente los últimos dos programas del año fueron hechos brillantemente por nuestro equipo con eh, Nacho Saralegui, y, y Gastón Corti con nuestra participación, la mía y de Juancito, digamos, este, como un poco más lejos. Pero claro, en definitiva, este, hoy, diría yo, señores, estamos en presencia del primer programa oficial del ciclo 2021, otra vez aquí en la 94-7. Eh, siempre después del fútbol eh, y siempre los viernes. Coma, por ahora puede haber novedades, pero lo que no va a cambiar es que vamos a venir seguramente siempre después del fútbol. Y como es el primer programa y como estamos eh, en este viernes del 2021, como ya están todos contentos, recibieron para Navidad, se chuparon el año nuevo, algún regalo de Reyes. Eh, Primero, saludo a Pablito Quintás, nuestro operador. Gracias, Pablito. Este, has vuelto a trabajar y eso me pone muy contento. Este, Javi se ha portado de maravillas con nosotros, así que también me pone muy contento. Así que cualquiera de los dos, para mí, eh, trabaja muy, pero muy bien. La diferencia entre uno y el otro es que uno tiene, digamos, no sé, un, una pinta un poquitín, un poquitín más formal, y vos lo ves a Pablito y parece... De Rombay o ¿qué es ¿Viste? De, de alguno de los conjuntos de Mark Anthony, pero no importa, es otra historia eso, no importa, no importa, no nos vamos a meter ahora a criticar a la gente Así que ahí en el piso como siempre y en pandemia, cómo está esta pandemia, eh? cómo rompe las pelotas esta pandemia Bueno, ya voy a hablar de ese tema también, presento a Nacho Saralegui, cómo está Nachito, muy buenas noches
0: ¿Qué haces Dani? Buenas noches, feliz año para todos
3: Igualmente, igualmente ah, acá estamos. Ahí estamos, eh, cómo está el piso, cómo está todo por ahí
0: Era como siempre un lujo la radio eh, muy, muy tranquilo, bien. ahí hay otra energía Pablito está, está está más allá, está muy hippie, está muy de las energías
3: Muy de las energías, bueno, está bien está bien decir que se compre un par de baterías, un par de pilas Ya las estuve. tiene,
0: ya las tiene, 2021, sí. cambia todo
3: <risa> Exactamente, también saludo, como no puede ser de otra manera A la única persona que sabe de marketing deportivo en, en esta radio y que la verdad que este, no, no la única, sino que en nuestro programa, no en la radio, en nuestro programa. Este, y la verdad que eh, es un placer volverlo a contar este año con nosotros. Me refiero al torero, al nunca bien ponderado y el único, irrepetible doctor no el licenciado Juan Andió. ¿Cómo le va, Juancito? Buenas noches, feliz año.
4: Feliz año, ¿cómo anda? Ya me descendió, me puso como el pop de la radio y me bajó un cachetazo al programa.
3: No, de ninguna manera, de ninguna manera Vamos en a tener realidad... que hacer un, un programa de
4: preguntas y respuestas Con el resto de los especialistas de marketing alguien ver sabe más?
3: Bueno, no, Y no, pero es no, sea... el único <risas> No, no, está bien, está bien No tengo ninguna duda Mire, si está en este programa Es porque es el que sabe más O sea, sí. es, es, así de claro es. Vamos, si, vamos. si no estarían otros Si no estarían otros, Juancito, es así de fácil Pero en privado ¿sabes? decís
0: otra cosa, Ani
3: si hay algo de lo que yo me caracterizo, ese es mi problema, que no, 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 nunca diviso o nunca me doy cuenta de lo privado y de lo... Eh, y y así digo cosas que no, que no se deben decir. Este, y por suerte también, y por, y, y, y por último, digo no por suerte, saludo a nuestro productor este, y, y, y nuestro... Eh, Alma Mater eh, Radial y de Contenidos, el señor Gastón Corti, que no sé si está, puede hablar, no habla, qué sé yo. ¿Puedes hablar, Corti, o no? ¿Puedes hablar? No puedo hablar. No puede hablar, hablar, Corti. Fenómeno, fenómeno. Y, y hoy este, eh, seguramente vamos a tener la posibilidad de eh, contar con algunas notas más que interesantes en este enero, que es un enero, chicos, completamente diverso, y eh, la primera vez que yo recuerde en esta época generalmente Marca en zona Tenía activaciones en la costa Con sus clientes Obviamente todas Que tenían que ver con, con lo que hacemos habitualmente con, con el fútbol En esta época Ni siquiera se movía mucho el aspecto internacional Era una época de parate En lo que tenía que ver con, con el espectro de, de, de las activaciones a nivel Regional eh, lo mismo pasaba con la Champions, cuando trabajamos la Champions, esta no es una época en la que nosotros eh, le diéramos demasiada, demasiada importancia. Sin embargo, esta pandemia ha hecho que se hayan corrido los tiempos de, de, de tal manera que este es el enero con más partidos de fútbol de toda la historia que yo recuerde eh, oficial del fútbol, sin ningún lugar a duda. Eh, y no lo digo solamente por, por las finales que juegan eh, Comebol Sudamericana o Comebol Libertadores, eh, lo digo por no lo digo por la Copa Maradona, lo digo por el Brasileirao, lo digo por, por un montón de torneos. Empezó la Conca Champions en, en, dentro de nada, hace minutos, este, hace días nada más, se terminó lo que era la... la la competencia en Centroamérica sigue la liga, está la Copa del Rey en Europa, está la, la primera fase de Champions es decir eh, hoy jugó ah, perdón, ¿no? hoy jugó Barcelona, jugó Real Madrid, es decir eh, es una cosa eh, realmente eh, que jamás viví en un enero, jamás jamás lo viví eh, y jamás pensé vivirlo porque en realidad eh, si bien las competencias en Europa siguen en esta parte, en nuestra parte, eh, prácticamente enero es un mes eh, como el agosto europeo, no se uh -huh. mueve nada, no se mueve un partido de fútbol, no se mueve una pelota, pero esta pandemia ha hecho que nada, que las cosas se reconvintiesen de una manera increíble, con cosas increíbles, con, con, con situaciones como que en ningún deporte, no solo en el fútbol, por ahí un entrenador piensa un equipo pero no lo tiene y no porque le hayan pegado una patada y no porque lo hayan sancionado, sino porque por ahí dio positivo de COVID, y no puede jugar el partido, porque si no contagia a sus compañeros y a los otros, y por ahí un tipo tiene la mala suerte de tener seis o siete jugadores, y tiene que poner seis o siete suplentes, por ahí para jugarse una semi, o una final, o un partido importante de campeonato. Estamos ante una cosa que yo creo que ni siquiera el más impresionante escritor de ciencia ficción hubiese pergeñado eh, desde el punto de vista deportivo y como yo siempre digo eh, todo esto saca enseñanzas y las enseñanzas tienen que ver con el saber adaptarse con el saber moverse eh, de acuerdo a lo que nos está planteando el rival en este caso el rival es la pandemia y nosotros recibimos a la pandemia siempre de visitantes nunca de local, porque la pandemia te visita por todos lados este, y después se quiere apoderar de tu cancha también. Con lo cual eh, aprendimos todos un poco a reconvertirnos y también en lo que hace este mercado, esta industria, las cosas eh, han sido por momentos revolucionarias, porque la verdad que han cambiado a puntos increíbles en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación y lo que tiene que ver con el uso de redes sociales Y lo que tiene que ver con el uso De cuestiones como Zoom Webinar O eh, el sistema de Microsoft En definitiva, lo que quiero decir eh, El mundo cambió, nosotros cambiamos Y todo Sigue Detrás de la pelota La pelota sigue rodando Los jugadores siguen detrás de la pelota De este deporte Y de todos los deportes Porque es un elemento fundamental. Eh, para muchas cosas es un elemento fundamental. Eh, primero, eh, cualquier elemento que sirva para distraer hace que cualquier chico se pueda divertir. Segundo, si a ese chico le gusta mucho, después lo puede practicar mucho y le dedica mucho tiempo a eso. Eh, y eso también es bueno. Tercero, porque una vez que eligió el deporte como método de vida, seguramente el deporte le va a enseñar algunos valores como el sentido de equipo, la solidaridad, el pensar en el otro, el estar atento a ver si le pasa algo a tu compañero, que después le van a servir para la vida y lo va a sacar un poquito de cuestiones que son realmente cada vez más feas y cada vez más horribles, como la delincuencia, la inseguridad o las cosas que estamos viviendo el deporte sana, el deporte une entonces eh, y el fútbol es un deporte chicos no es ni más ni menos que eso eh, es el deporte para mí, por lo menos para esta región líder en lo que tiene que ver con el marketing deportivo de esta industria y también es el deporte líder en lo que tiene que ver con sacar a chicos de la calle de la droga y de la delincuencia por eso yo respeto tanto a la pelota por eso yo respeto tanto que se decida jugar igual por eso mi respeto total a los jugadores profesionales que se juegan la vida igual, porque ellos también pueden padecer el COVID malo, no el COVID bueno o a todo el mundo del fútbol y de todos los deportes, y por eso por ser una cuestión que divierte y entretiene a la gente encerrada eh, se convirtió en esencial y creo que el hecho de haber empezado a jugar le ha cambiado el humor a mucha gente que estaba encerrada que ya estaba harta de ver Series o películas Y que por lo menos se empezó a divertir Viendo un montón de partidos de fútbol Quizás suene un poco egoísta Este planteo Pero para mí no lo es Para mí es una cuestión que ha servido Y sigue sirviendo Para que la gente se distraiga un poco ¿sí? Basta escuchar los gritos De los departamentos Si vivís eh, en, en un barrio O de las casas Cuando juega un equipo contra otro Y no hablo de Boca River, ¿eh? No hablo de Boca River, eh, hablo de, de, aunque sea un grito solitario de un equipo chico, siempre vas a escuchar. Eh, eso antes pasaba mucho menos que ahora. Entonces, son miles de cuestiones que nos han cambiado y que han cambiado el panorama. Dicho todo esto, vamos a encontrarnos con un marca en zona 2021 eh, mucho mejor. Digo mucho mejor porque aprendimos mucho el año pasado, aprendimos de la radio aprendimos de los tiempos de la radio y aprendimos que también tenemos que ser un poco más exigentes eh, desde todo punto de vista. Este año va a ser un, un año con un mar cansona, con mucha información de la industria, pero también con mucha información de deporte. ¿sí? Vamos a hacer un, un pequeño giro eh, en, el, en, en, en nuestro contenido, pero, pero que, que siempre va a tener como foco y como objetivo principal la industria de marketing deportivo, pero que también, ya el año pasado, en el segundo semestre, lo empezamos a implementar, va a tener giros eh, que tienen que ver con esto, con, con esto que estoy hablando. Y para cerrar, y nada, si alguno de los chicos quiere agregar o decir algo, quiero cerrar con una charla que tuve con, con Javier Macherano ayer, donde le preguntaba a su, su inquietud y su trabajo en desarrollo con pablo álvarez y con el profe que trajo barcelona eh, javier es un pibe muy serio un pibe que realmente tiene muy claro los conceptos eh, en cuanto a la estructura en todo sentido y la verdad que eh, le dije vos que tenés relación eh, con tapia le digo hay cosas que hay que mejorar eh, y, y la verdad que tu incorporación ya es una mejora. Pero quiero que sepas que para mí es mucho más importante que se haya decidido que todos los chicos que juegan inferiores tengan que escolarizarse a la incorporación de cualquiera. Eh, lo que no me parece bien es que esto no pueda tener la fuerza en nuestra sociedad para ser tratado como se merece Por eso te pido que cuando hagas una conferencia de prensa vos Que van a venir 50 mal Mil tipos más que si viene Tapia Con todo respeto ¿eh? Porque tiene 200 millones de historia Y, 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 y otro, digamos, otro perfil a nivel internacional Comuniques esto que se hace bueno Porque es la primera vez en la historia que la AFA el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deporte hacen un acuerdo para que los pibes vayan al colegio. Si querés jugar a la pelota, tenés que ir al colegio, como decía, o como dice, porque todavía lo tenemos entre nosotros, don Carlos Timoteo Griwol. Eh, por eso quería cerrar esto con esta buena noticia de la incorporación de Mascherano y reiterar eh, que, hay que, que hay que ser solidario a los medios que están detrás siempre... Que está bien, que eso vende, que está lindo... Eh, que la mugre, la mugre vende, yo entiendo, yo entiendo que la mugre verde, pero muchachos, eh, escolarizar a los pibes que van a jugar a la pelota significa sacarlo de la calle, significa eh, que después puedan leer un contrato, significa que después puedan hablar con un tipo de mano más, significa tantas cosas la educación, chicos. ¿Eh? Además de la vacuna, para la gripe había que poner una vacuna de educación a cada habitante de la Argentina, saben qué fácil sería salir de la mierda en que estamos, no sean una idea. Bien, señores, eh, ya me fui al carajo, como siempre. Ya me fui al carajo, como siempre. Eh, siempre me voy bien. al carajo, pero podrá ser Dios santo. Trato, trato de no hacerlo, pero es más fuerte que yo.
0: Nosotros se bueno, lo permitimos.
3: Eh, gracias, muy bien. No, no, chico, no, no, sé. ¿Algo más o vamos a un corte?
0: Entonces, no, Dani, nada más. Me, pare, me parece que la, que, que la clave eh, que aprendimos, ¿no?, en el 2020, es que a través de una computadora, a través de un celular, también podemos eh, sentir, ¿bien? Porque nosotros nuestro trabajo es mucho de eso y, y lo hemos vivido en estas activaciones eh, virtuales que, que la imagen y el sonido se transmite a través de una computadora y la pasión traspasa fronteras totalmente aunque haya una pandemia de por medio.
3: Es verdad, es verdad. Esa es una buena definición, esto que esto también permite sentir. Si bien eh, no deja de ser frío, una pantalla, un humano, pero también permite permite sentir, ¿por qué no? Eh, eh, Juancito, ¿algo para agregar o estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Bueno, fenómeno, si estamos, estamos bien. Si estamos, si sigue si comiendo Si Estamos bien, entonces, sabe qué? Debo haber hecho la mejor columna en 7 millones de años luz, más o menos. Una cosa de loco. Bueno, señores, Pablito, querido Quintá, lléveselo nomás. Eh, enseguida regresamos. señores, seguimos aquí marca en Marca, Zona Radio, en esta noche veraniega, en este, sería el segundo programa del año, pero bueno, en definitiva, seguimos aquí como siempre acompañándolos en esta noche, y la verdad es que teníamos ganas de, 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 de indagar un poco, eh, porque después de lo que pasó con Maradona, de todo su, su, su suceso luego de la muerte de lo que está pasando eh, empezamos a conocer eh, por lo menos nosotros desde Marcanzona a Rashid Ali García Rashid Ali García es un periodista argentino que está en Emiratos Árabes donde donde trabajó en, en, en el lado de, de Emiratos y ahí conoció a Diego Maradona, pero nos encantaría saber su historia, porque Rashid Ali García me suena a, ustedes son muy, muy pequeños, no sé, Rashid también es joven, pero seguramente Diego se acordaría de Ralph García, que era ni más ni menos que Rafael García en la película Fama, que fue una película icónica, Este Diego seguramente se acordaría, pero no creo que vos te acuerdes, Rashid Ali, ¿cómo estás? Muy buenas noches desde Buenos Aires, gracias por atendernos. ¿Qué tal
1: Daniel? Buenas noches, ante todo gracias a vos por la invitación y no 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 sé si primero muchas gracias por, por lo de joven que no es tanto pero eh, Diego creo que eh, nunca supo le dije mi nombre el primer día pero para él le resultó más fácil flaquito o flaco y fui flaco durante los siete años que, que compartí con él
3: o sea si... Siempre flaco. O sea, flaco de acá, flaco de allá y, y nada más que eso. O sea, flaquito, flaco. Eh, eh, Evidentemente porque eso eh, flaco. En el,
1: en, el, en el buen humor, flaquito. Y en el no tan buen humor, flaco.
3: <risa> ya cuando se calentaba. Flaco, sacámete de acá. Ah, eh, eh. Era así, Para ¿no? Flaco, mal, sacá...
1: Flaco, claro.
2: Exacto. Claro.
3: ¿De dónde sacaste ese zapato, flaco? Te decía, ¿no?
2: <risa> así
3: es. Seguro. Así es. Era, un ter... Era un término que usaba mucho, zapato. No sé por qué, pero bueno Le gustaba Bueno, a ver, contanos tu historia Rachid, la verdad que este, pones eh, Algunas cositas en, en redes Que son realmente muy, muy interesantes Muy lindas este, Contanos tu historia Porque la verdad que está piola, está buena Para que, para que la gente de la 94.7 La conozca
1: Bueno, yo desembarco En Alguazel En el año 2011, poquito antes de de que llegara Diego después de un itinerario largo, yo salí de Argentina después del, del no tan bien recordado 2001, yo salí en 2003 finalmente, pero después de, del golpe del 2001 del que tanto no nos, no nos pudimos recuperar, eh, y después de pasar por Europa, siempre con un proyecto de redes sociales, cuando las redes sociales eran muy incipientes, estamos hablando de de, de principio de la década del 2010, las redes sociales todavía eran algo muy poco conocido por lo menos en Argentina y, y, y sitios web para clubes de fútbol, siempre para trabajar en clubes de fútbol, bueno en Argentina no, no se pudo por, por el momento económico aquel así que después de pasar por España y por Grecia con el mismo proyecto llegué a Arabia Saudita, al club Al Nastro de Arabia Saudita donde estuve dos años aplicándolo y cuando supe que Diego iba a dirigir ahí cerquita en <coughs> perdón, en, en, el, en, el, en el Emiratos Árabes por supuesto que, que presenté el proyecto, gustó de, al principio estaba complicada la aceptación por parte del club porque era un cambio muy grande en lo que ellos venían haciendo, pero fue el propio Diego sin conocerme, apenas habíamos hablado una vez el que dio el último empujoncito con el presidente para que finalmente me contraten y fui jefe de prensa del WASSEL durante tres años,
3: mira vos, mira vos, es decir, durante seis años, eh, jefe de prensa, básicamente dedicado a todo el contenido del club, o, ¿o solamente tu laburo era Maradona? No,
1: porque Diego estuvo solo un año, solo el primero.
3: Ah, claro. Compartí con él.
1: Así que él se fue, la idea mía era también cuando él se había, cuando él lo, lo decide y a su grupo de trabajo, irme con ellos, pero fue él mismo el que me dijo... ¿Para qué te vas a quedar sin trabajo? Lo estás haciendo bien, en el club te quieren. Hablé con el entrenador que llegaba, que era el francés Bruno Metzú. Aceptó mi trabajo, así que me quedé dos años más. Hasta Mirá que vos. después, en 2014, también eh, me voy yo del club, siguiendo el camino de Diego, que fue a... Y lo nombraron embajador honorario de, de deportes de Emiratos Árabes, y, y lo seguí así.
3: Y ahí lo hacía vos hacías la prensa de él. Eh, en el idioma, digamos, eh, en el idioma local, digamos, en árabe.
1: En al fue revolucionario porque lo hicimos en tres idiomas, no estaban acostumbrados. Si estuvo si en fútbol en del año 2010-2011, que es ese momento, era casi amateur. Recién se estaban profesionalizando. E Imagínate que eran clubes que tenían por ahí 100 200 seguidores en, en Twitter. Twitter ah, año bueno. 2011, que era también nuevo para todos. Sí, Así sí, sí, que sí. logramos hacer un, 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 una red eh, mediática en tres idiomas. Lo hicimos en árabe, en inglés y en español. No solo Twitter, hicimos Facebook, hicimos, bueno, las redes sociales de las que se disponían en ese momento, sí. más líneas de contacto directo, una revista en papel, un programa de televisión. Eh, tratamos de cambiar del todo lo que significaba eh, las áreas de prensa de, de, un, club en Emirat, de, de un club emiratí. Y, y bueno,
2: funcionó
3: bastante bien. Al día de hoy, todos se han adaptado a eso. Entre, seguramente vas a tener muchas anécdotas, pero eh, obviamente lo que primero me, me, me surge como, como, como curiosidad es vos sos argentino, hijo de árabes, libaneses, no sé, de, 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 qué, de, qué, digamos, de qué país eran originarios tus ancestros en Argentina, o, o simplemente sí. aprendiste el argentino porque lo aprendí. No, vos sos argentino, naciste acá.
1: No, 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 yo nací en Merlo, en el oeste. Eh, Por eso En el eso. oeste del de, de conurbano bonaerense. Eh, en cuanto a los ancestros, creo que, que vos estás parecido y somos muchos de mi generación. Mi papá gallego, mi madre italiana, abuela siria. Entonces había toda una... Hay toda una mezcla de sangre ahí que tenemos casi todos los lo de mi generación. Y después, bueno, a partir de, de, de mucho que habíamos amado de chiquito de, de mi abuela y, y de determinadas cosas que se van dando en la vida, que son procesos de años, me convertí al islam en el 2008. Y, y bueno, después llegué a, a Arabia Saudita, donde estoy desde ya hace cinco años, estudio teología islámica,
3: Mirá.
1: Y, a, y aprendí el idioma, que apenas lo conocía el todo, lo aprendí ya estando en Alguazel en el año 2009-2010 y todavía aprendiendo, es un idioma muy complejo. Eh, así que bueno, ese fue más o menos mi proceso hasta, hasta
3: llegar a hoy. mira vos, increíble, ¿no? De Merlo, que, que, lo que es la vida, ¿no? De Merlo a, a Emiratos. Y, 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 y digamos, eh, eh, siempre, siempre digo yo que eh, es muy muy difícil la electroescritura de, de, de ese idioma, con, además con las variantes que tiene. Pero bueno, sería una charla muy larga No, no, no quiero tampoco este yo, yo Quiero que me cuentes Más que nada Más que nada eh, Las anécdotas con Diego Y sobre todo eh, Hay una que tiene que ver con Con un viaje a la India O algo por el estilo que me, me contó Gastón que, que ustedes hicieron Puede ser que tiene que ver con algo de Dubái
1: A ver Es eh, eh. Es una historia un poquito larga, vamos a tratar de resumirla. Diego cuando llega a Emiratos, un, entre tanta gente que le regalaba cosas y quería conocerlo, apareció un, un joyero hindú. Eh, un, un tipo muy especial, muy muy carismático. no A primera vista, lo, lo menos que uno imaginaba que era uno de los tipos más poderosos del Medio Oriente. Eh, muy simpático él. Le hace unos regalos a Diego. Y, y por cuestiones de... De, a veces de, de entorno o lo que sea, no todos los regalos llegaron quedaron en el camino algunos, entonces este muchacho se entera y Diego también, como que Diego se había enojado por ir con él, porque lo había hecho irlo a visitar y demás terminan conociéndose en una reunión y este muchacho como para resarcir, digamos, el, el enojo de Diego, lo invita a ir. ya Diego había estado un par de años antes en Calcuta, una revolución pero ese muchacho lo invita a su pueblo Cercano ahí a Calcuta y demás, un pueblo según era muy pequeñito, que no iba a haber tanto movimiento, sino que solamente él quería que conozca a su familia, filmar un comercial y demás. La cuestión es que, bueno, yo los acompañé en ese viaje, fue en el año 2013-2012, y no solo que el pueblo, fue una revolución, llegó gente de otros pueblos, se hizo unas caravanas una gigantescas, fue una, una cosa que yo jamás había visto algo similar. Pero bueno, ahí también uno aprendió a, a entender lo que significaba, lo que significa. A mí me cuesta mucho hablar en pasado cuando,
3: cuando hablo de Maradona, sí, sí. lo que significa a todos. para el mundo. Sí, sí. No, no, claro, sí, son, son esas y qué, qué, qué bueno que me tocase este tema, porque eh, yo siempre digo, eh, eh, yo fui muy crítico de, del Maradona, de, de, sí. de Maradona persona en ciertos aspectos, y, y no voy a tratar de eso, pero siempre dije que me voy a quedar con lo bueno que él tenía y siempre claro. le decía a los chicos y decía a la radio que Maradona solo, sin entorno te lo querías llevar a dormir a tu casa, a poner en la mesita de luz sí. para que te divierta eh, un tipo generoso tierno, no, no. Divino, muy poco enojoso sí. el problema de Diego era solidario, sí, que entorno. solidario. y, él, solidario. y esto, esto que vos me acabas de decir de la nada no hace más que ratificar que siempre tuvo un problema con los entornos, en todos lados. Fíjate vos, tuvo el problema con el tipo y se tuvo que reunir, por eso que vos me decís, en el camino, sí. cosas que le prometieron, se quedaron, como pasó siempre Bien. y siguió Bien. pasando hasta el último día eh, en la vida de Diego. No sé si vos sabés que el día que Diego tiene esa desgracia que fallece, en su Instagram aparecen sí. alfajores y cigarros. Vendía, pero bueno, vendiar. eso
1: eh, a ver ¿Sí? Daniel. Lo, creo que en ese sentido nos ha pasado parecidos de lo profesional que yo por lo menos no fui amigo de Diego.
2: No, de yo cercano, tampoco. ¿eh? De
1: lo profesional, pero no amigo personal eh, por, por cuestiones de diferentes vidas y, y formas de vivir. Pero siempre estuve a ver desde lo profesional durante siete años casi en el día a día. Esto último que pasó... Mira, te voy a, te voy a dejar un ejemplo justo que hablábamos del entorno. Diego, en 2018, estuvo a punto de renovar con el club el que estaba erigiendo, que había hecho una gran campaña y estaba por jugar por la, por la promoción al ascenso a primera división. Él aceptó lo que el club le ofrecía, pero alguien de, de su entorno, todos sabemos quién, pidió el cuádruple de sueldo de un día para el otro, de salario, que Diego estaba ganando en ese club, por supuesto no llegaron a un acuerdo, Diego tuvo que dejar Dubai, un montón de posibilidades de contratos que tenía allí, y pasó de tener posibilidades de contrato con los más importantes, a ver, empresarios del mundo árabe a vender videos y, y habanos en Instagram. Eh, entonces claro, a mí eso es algo que, que me ha dolido mucho por el mal manejo histórico de la carrera de Diego, ¿eh? Histórico. Sí, pero no ella, ahora eso,
3: Claro, pero pero yo te digo una cosa, así todo, este es, este es un punto que es bueno que se conozca también. ¿Entendés? Que él no manejaba sí. cosas. No manejaba, no, porque, no. Eh, digamos, si a él le hubiese llegado, o, o si alguien hubiese tenido la posibilidad de decir, Diego, mirad que están pidiendo cuatro veces los que vos podrías cerrar. Sí. Eh, yo creo que, viste. Eh, ese, ese es el tema también viste, de, que se da en esto de, de, del mal manejo más que el mal manejo el aprovechamiento del nombre y la figura de Diego Maradona para guita yo le llamaría al mal manejo eh, Daniel, ¿sí? se han pero... perdido
1: grandes contratos y creo que no solo de ahora se han perdido contratos históricos porque no ha tenido un representante que hable inglés el único Por... fue Marco Franchi pero que estuvo muy poquitito pero ni es antes cierto. ni después, bueno, Jorge Sinterfiller también hablaba, pero en la sí. última etapa no tenía un representante que hable inglés.
2: Claro, claro, claro.
1: Entonces que la imagen de Maradona, oh, al día de hoy, eh, no sea más fuerte comercialmente hablando, estamos hablando del de marketing, no sea más fuerte comercialmente hablando que, por ejemplo, Beckham, Beckham factura increíble cómo manejó su carrera después del fútbol,
3: y futbolísticamente, sí, sí, sí. o como personaje histórico, es el 10% o mucho menos que, que Maradona. Sí, el 3%. Claro, por eso. Totalmente. Por eso. ¿no? totalmente. Juancito anjo eh, es nuestro licenciado en marketing. Este, es el que la verdad sabe más que cualquiera de nosotros de esto. Pero seguramente te, te quiere hacer una pregunta. Juan, dale. dale rajid ¿cómo estás?
1: Hola, Juan. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andás? Che, me gustaría un Bien. poco
4: tu visión, ya que has estado por esos ámbitos tan alejanos eh, a nosotros en cuanto a lo que es marketing deportivo ¿en qué estadio sentís que están en tanto en Arabia como en Emiratos en lo que es marketing deportivo enfocado en los clubes?
1: naciendo recién naciendo te eh, podría decir que en el momento que yo llego a Arabia Saudita, primer club que, en el que yo trabajo al Nasser de Riyadh, estamos hablando de año 2009 eh, virgen absolutamente, no no tenían idea les daba miedo eh, no tenían sponsors en las camisetas y, y, y demás, relaciones comerciales con empresas internacionales, muchísimo menos. Incluso cuando Maradona, como lo que uno podría suponer golpe comercial en su llegada al fútbol emiratí, si ustedes se retrotraen un poquito a ese momento, van a encontrar que no hubo una, un gran movimiento de marketing, más allá de lo que hicimos desde el área de prensa, de, desde el club. Recibían ofertas, por ejemplo, para jugar amistosos internacionales en Europa y demás, ni siquiera pretemporadas fueron a ser Europa. Eh, es decir, eh, un poco no lo hacen por falta de experiencia, un poco porque no quieren abrirse. Entonces se diría que desde ese punto de vista, si bien han llevado figuras internacionales y demás, nunca le dieron a eso la exposición desde el punto de vista marketing o no comercial que uno podría imaginar generaría ingresos. Para el Guasel, Diego, por ejemplo, no generó ingresos salvo algún movimiento local y algún sponsor de, del mismo Dubai, no internacional, eh, Diego no generó ingresos porque tampoco les interesó que lo los generaran. La presencia de Maradona en Alguace es más un desafío interno entre dueños de clubes para decir, mira, yo tengo a Maradona y vos no lo tenés, que, claro. que una cosa de imagen internacional, no les importaba. ¿Y,
4: ¿Y el mercado interno está preparado en cuanto a los espectadores como para que haya un con eso?
1: Eh, debería trabajarse mucho. Eh, empecemos porque el fútbol no es el deporte principal, y más allá de que no es el deporte principal, los clubes tienen muy pocos hinchas, pero básicamente porque la población es muy expuesta. Emiratos Árabes hoy tiene alrededor de 9 millones de habitantes, de los cuales locales, o sea, Emiratíes puros deben ser un millón o un millón doscientos más o menos, en menos del 10% de la población y bueno de ahí quizá los que juegan los hombres que puedan hacer listas de fútbol y demás y cada vez te van quedando menos y repartido entre 30 clubes y vas a entender por qué canchas con, con capacidad para 8.000 o 7.000 personas nunca tienen el promedio cuando estaba Diego Diego Maradona tenía 3.000 o 4.000 personas por partido solo en, en alguna final se llenó el estadio que porque iban muchos turistas
3: qué claro, qué ¡Qué increíble! De todas maneras, ahora yo calculo que con el proceso Qatar eh, esto va a cambiar un poco a nivel a nivel regional, ¿no?
1: Pero Qatar se ha manejado de una manera muy independiente con respecto a todos sentidos. Políticamente, sociopolíticamente, geopolíticamente comercialmente. Qatar se ha manejado absolutamente de una manera muy independiente y esto ha generado rigidez, si ustedes conocen, Dentro de la geopolítica de la región hay un bloqueo comercial y, y turístico de, del resto de los países del GCC, que es el, el Golfo Árabe, el convenio del Golfo Árabe, que son seis países, más otros como Egipto y demás, que han bloqueado a Qatar con, con acusaciones de financiación de organizaciones terroristas y demás, que, a ver, termina siendo una cuestión muy interna, muy entre ellos, que hasta es difícil de, de comprender del todo siendo de afuera pero Qatar se ha manejado, sí, importando materia prima tanto de, de futbolistas como entrenadores y demás para ellos, sí, buscar profesionalizarse, pero para mí, y esto es a por porque el futuro, es un proceso que no va mucho más allá del Mundial, que el, que el foco es el Mundial, y después no sé cómo, cómo van a ser, tal vez sí, está Xavi está trabajando ahí como un poco coordinador de todo el proceso, estamos hablando de Xavi Hernández como un poco coordinador de todo el proceso pero no sé qué puede pasar suele pasar en el mundo árabe y, y, a ver, no, no, no en el mundo árabe sino en el Golfo Árabe puntualmente que los procesos son muy cortos por ahí eh, eh, la idea original es si sí, vamos a hacer algo a, a largo plazo pero algo funciona mal en poco tiempo y, y se desarma rápidamente lo de claro, todavía bueno. está funcionando bien
3: Mira, yo la experiencia, la poca experiencia que tengo en ese mercado eh, la tengo a través de, de lo que me cuenta o me contó en alguna oportunidad Michel Salgado, que fue compañero de mi amigo sí. Fernando Redondo, que él tiene ahí como sí. academias, ¿no? En, en Dubai creo que está. Este, y la verdad que está muy contento. Tiene una más grande de
1: Dubai.
3: Exacto. Está muy ¿Sí? contento. Hizo un convenio con la liga. Este y cada vez más chicos tiene, es cierto, los mejores son los hijos de los que vinieron a vivir a Dubai de otras partes, pero lo que hace eh, el gobierno para eh, digamos a, automáticamente los nacionaliza cuando le dice este bueno, eh, lo que pasa a ser Dubaití ¿entendés? o sea no es que no, no le da la chance querés que siga jugando tenés que ser Dubai es como que no, no, va pero marcando... eso,
1: eso es más en Qatar que, que en Emiratos. Mirá, en Emiratos se cuento cómo fue el proceso sí. eh, de, de tema nacionalizaciones y demás. Durante muchísimos años no lo aceptaban de ningún modo, o sea, aunque fueras eh, nacido en Emiratos. A ver, yo tengo un hijo nacido en Emiratos, pero sí. es argentino, porque no, 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 o sea, a ver, el lugar de nacimiento es de Emiratos, sabes, pero su nacionalidad es argentino. A, sí. Aún por ley de, de sangre se llama eh, sí. no podía, no puede tener la nacionalidad, no la tiene. Eso durante muchos años fueron muy reticentes, el que abre esa primera puerta es Qatar, incluso ante la oposición del resto de los países de, de la región, ah, y en Emiratos ah. arrancó un proceso que lleva apenas ahora tres años, que empezaron a, a contratar jovencitos, de, eh, chicos muy chiquititos y demás, que, que le pagan a los padres extranjeros y demás, con la idea de nacionalizar en la selección recién ahora incluyeron un argentino, un brasileño y alguno más nacionalizado, un poco para emular esto, esto que pasó con con Cacar. pero no es fácil la integración más allá de que parezca que uno creció aquí, eh, digamos desde la adolescencia hasta futbolista profesional creció aquí y demás, no es fácil la, el tema de la integración no va a resultar fácil, al menos en lo inmediato
3: Perfecto, bueno de todas maneras este, imagino este, que por, tu, por tus contactos este, a nivel futbolístico y, y por, por los contactos que tenés con, con la gente local y fundamentalmente por el idioma, imagino que este, o espero que AFA por lo menos este, utilice toda la experiencia que vos tenés ahí para darles una mano. ¿Alguien te contactó de AFA o algo por el estilo? No, nunca. Mi
1: única relación muy pequeñita que tuve en su momento, fue un viaje de, de la selección a Arabia Saudita, que me acerqué, bueno, estuve también en, en, colaborando un poquito en un en el Mundial Juvenil, que, que se jugó en Emiratos, eh, en el equipo que dirigía Humbertito Berondona, pero después cuando me acerqué a ese viaje a Arabia Saudita estaban a cargo segura, no recuerdo quién más, en su momento, estamos hablando de 2009, 2010, medio, medio crítico. Eh, pero no no, la verdad que no contactarse conmigo bueno, para intentar hacer pensaría, algo no nadie todavía menos de la nueva bueno, gustaría,
3: eh, después, después, eh, después Gastón te va a pasar algún teléfono este sobre todo me parece que le puede interesar por ahí al cuerpo técnico tener alguien ahí que que, y más si estuviste siete años junto a Maradona, más todavía le va a interesar. Eh, no sé si Nachito tenías la última pregunta para hacerlo, ya, sí. ya así lo despedimos a, a Racist.
0: Antes, antes de despedirlo, Rashid, me quedé pensando, vos sabés que nosotros en Marca en Zona hablamos de marketing deportivo, y hablamos muy por arriba de, de esto, eh, de esto lo que pasó en India con Diego y, y este multimillonario. Yo invito a todos nuestros oyentes a que vean las redes sociales de, de Rashid, porque hay un backstage espectacular. Y Diego siempre dijo, siempre tuvo grandes frases. Decime que después de haber peloteado con este multimillonario, dijo algo.
1: Lo escribí como, sin, sin que lo haya dicho él, pero lo, lo escribí por ahí y muchos imaginaron que eran palabras de Diego, que durante esa publicidad, que es, es muy simpática, no sé si, si la han visto, eh, lo que Diego apenas termina ahí de pelotear, dijo la próxima tendría que... Sí, que tener un doble de riesgo porque te vas a matar solo <risa>
2: además
1: hizo jueguitos hizo jueguitos y filmó el comercial con la túnica y sandalias típicas de, de no. su vestimenta pero era incomodísimo para jugar de fútbol es más, Diego lo hizo también con unas sandalias eh, abiertas, era un poco más grandes que de lo normal, medio incómodo y hacía lo que quería igual pero Está Maradona bien. es
3: Maradona <risa> muy muy gracioso ah, Totalmente. bueno, este, rayito te, te, te agradecemos muchísimo este, esta, este contacto, que la verdad que no va a ser el último. Creo que en un tiempito más te vamos a llamar, porque esto da para mucho más, da para, para, para seguir hablando. ¿Qué horas tenés ahora por allí?
1: 22 eh, de 10 y media, de ser recién terminando el cenar
3: Muy bien. Una noche fenómeno. hermosa para ir a,
1: a caminar un poquito ahora.
3: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué temperatura tenés? Porque hablan de la temperatura que... Se vuelve loca la gente con la temperatura, parece Y estamos
1: en, estamos en pleno invierno o empezando el invierno. Sí. Por lo tanto, es la mejor temperatura del año. Debemos estar ahora en
3: 22, 23 grados. Ah, eh, bueno. El invierno en 23 grados. Es el mejor
1: momento del año.
3: Si alguien de quiere noche. venir,
1: recomiendo diciembre, enero. Ya febrero está como bastante más fresco, pero diciembre, eh, enero. Desde noviembre de no... hasta enero son los meses más lindos.
3: De noche, 23 de noche, 23 grados. ¿Y de día?
1: De día en invierno podés llegar a los 31, 32, 33. Algo normal, playa, digamos. digamos algo normal. para la playa.
3: Espectacular. Sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien, Rachid, te Agradecemos mucho ¿eh? esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto ahí con Gastón y todo y me parece que sería importante darle una mano a la gente de la selección, que supongo ya debe tener, pero siempre está bueno tener del palo eh, y, y con conocimiento de fútbol y de medios a alguien que está en el área y fundamentalmente que conoce bien el idioma. Así que te mando un abrazo muy fuerte y estamos, estamos en contacto y no va a ser la última vez que hablemos. Así que un abrazo muy, muy fuerte y gracias por todo, Rashid Ali García. ¿eh? Dale, gracias a ustedes, a
1: disposición en cualquier momento y abrazo grande para todo el grupo
3: de trabajo Señores, aquí seguimos entonces, en Marca, en Zona Radio, linda nota, chequé cosas, cuántas cosas contó y cuánto me dejó pensando para, después de que se lo lleve Pablito, a hablar con los chicos. Porque, uff, dijo un par de cosas muy interesantes. Vamos. Bien, señores, seguimos aquí en Mar en Zona Radio por la 94.7. ¿saben una cosa? Este, debo reconocer que este fue un acierto de la producción la nota con Racit Ali García eh, porque igual me quedaron mil cosas del tintero porque hubiese hecho la verdad una nota más larga todavía porque eh, no cualquiera tiene la posibilidad, no, porque además el tipo lo aclara él convivió siete años con Maradona profesionalmente hablando no, no fue parte de su entorno, ni amigo, ni nada pero pero evidentemente tenía un grado de, de participación y de confianza por el hecho de ser un argentino nato en Merlo, pero que eh, tenía eh, fuertes raíces con el Islam y obviamente ya a esa altura el idioma árabe, que era lo que se necesitaba. Eh, pero las dos o tres cosas que tiró respecto, por ejemplo, de, de la anécdota que, ap que apuntaba Nacho, que tuvieron que reunirse con el joyero sí. porque Diego se había enojado por unas promesas que no se habían cumplido y resulta que sí se habían cumplido y que en el medio las promesas quedaron. Yo no sé, pero cuando él va, va a esos lugares, ¿esa es la época donde entra donde entra el equipo de Morla a trabajar con él o,
0: o, o no? Eh, creía que sí, Dani. 2000, ah, pará, que me dejó me quedó la duda. Eh. Pero por, eso, sí, por, eso, porque, por eso. Porque todo el equipo del entorno de Morla hizo, creo que estaba desde 2012, 2013.
3: Por eso te digo, por eso te digo que, que eh, me parece que eh, ellos son los que los llevan ahí o, 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 o no, o ellos entran en Tijuana.
0: Ay, me dejaste con la duda. Me dejaste con la duda.
3: Yo creo que yo creo que todo el tema contratos, todo ese tema eso ya eh, ahí entran mirándole contratos y este, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, nada, lo, lo, lo concreto y lo real es que este, este pibe no, a mí por lo menos me ratificó lo que yo sospechaba. Es que otra vez el entorno lo agarró Así de fácil, pero bueno este sí,
0: sí. No, pero qué, qué locura igual eh, eh, Siempre lo vemos y creo que no caemos todavía Y no vamos a caer nunca Porque lo del millonario, lo del multimillonario Este joyero es, es una de las tantas Cuántos tipos poderosos del mundo Y, y más en un lugar tan extraño Como, como es ahí Emiratos Árabes o, todo, o India eh, se le ven acercado acercado por Maradona y deberían haber pagado fortunas para estar, aunque sea cinco minutos con él. ¿no? Y, sí. y, y habría que ver dónde está toda esa fortuna también.
3: No, 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 a ver.
0: ¿Dónde están esos regalos? ¿Dónde están.
3: Exactamente, no, hay, hay, digamos, yo creo que hay. Este, digamos, hay, hay, un, hay un tema que tiene que ver con, con el apro aprovechamiento integral. Eh, de, ...de lo que es eh, la posibilidad de tener un contacto... Este, y, y, ...y hay gente que vive eso... ...hay sí. gente que vive los contactos... O sea, ...entendés... Eh, ...yo por ejemplo, mira te, 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 ...te voy a contar una pequeña anécdota... ...un famoso abogado que no voy a mencionar... Eh, ...me pide en su momento... Eh, ...conocer a Messi y Messi venía al Hotel Intercontinental en el año 2010-2012 a una nota con Quique Wolf para simplemente fútbol uh -huh. ¿sí? y mmm, le digo, mira, veniste porque en realidad no no veniste venite solo no, no, no te vengas con nadie, veniste solo yo te hago pasar y resulta que me, me, me vino con un pibe que era de las inferiores de Boca Hijo de un gobernador hmm. eh, que terminó jugando en Boca y en River. A sí. ver si lo sacan.
0: Ya lo saqué, ¿te lo puedo decir? Sí, dale. Uribarri.
3: Exactamente. Bueno, ese chico conoció a Uribarri por mí. Eh, o sea, conoció a Messi por mí. ¿Entendés? Hmm. Yo no sabía ni que existía el pibe. Pero era el gobernador de. Era el hijo del gobernador de Entre Ríos. Y este pibe, nunca, este abogado, nunca me dijo a mí que. este que en realidad era para eso, para, hmm. para traer al pibe este a conocer a mí. Si me hubiese dicho, era más fácil, porque le hubiese dicho que venga el pibe. ¿Me claro. entendés? Sí, sí. Pero no. Eh, eh, y, y no vino solo, vino con cuatro o cinco. Bueno, pasó porque yo lo conocía, no es amigo mío. Bueno, imagina una cosa. El tipo, en la próxima vez que lo vi, me regaló un reloj Panerai. ¿Sí? sí un reloj Panerai es un reloj eh, de marca carísimo que tiene un valor de mercado entre mil y tres mil dólares, depende de la marca, puede haber más grandes. Entonces, Por esa gestión. ¿sí? El tipo me lo regaló y yo, la verdad, lo acepté porque me pareció varo. Yo no le había pedido nada. Hmm. Vení, ¿eh? un regalo que te hice un favor, listo, pero nunca le pedí nada. Ni un vino, nada, lo hice porque era eh, un tipo que era muy amigo de un amigo mío, nada más. Hmm. Eh, y con el tiempo uno se entera, se ustedes se imaginan lo que debe haber ganado este muchacho con el gobernador de Entre Ríos, ¿no? Seguro. Imaginen, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y así, y, y a ese nivel, a esos niveles tan pequeños, tan pequeños, después estamos. <risa> ¿Entendés lo que te quiero sí. decir? Pero, después, después estamos. ¿eh? No, te, eh, retomando. Lo tengo a Maradona sí. o lo tengo a Messi. ¿Querés verlo a Maradona? No, pero tenés que poner acá, porque si no, no hay manera. ¿eh? Claro. No hay manera que el Diego te vea. Te lo que te digo, es sí.
0: así. Che, sí, pero Dani, retomando a, a, la, a la charla que tuvimos con, con Rashid, y, y lo meto a, a Juan, le quiero preguntar yo a Juan, que él es el especialista y sabe un poco más. En un momento dice. Maradona llega por un pelea, por una pelea entre, entre los jeques, digamos. No para hacer un negocio y generar más ingresos, sino para decir, yo tengo Maradona. ¿Y, y cómo lo ves eso vos, Juan, de, desde la óptica que, que sé que te gusta mucho también India y todos esos países emergentes?
4: Mira, lo veo como una continuación de lo que son los árabes en el fútbol. No son más que aquellos que vienen a cumplir caprichos. Uh -huh. El ejemplo más cabal es el Paris Saint-Germain, que es un club hijo de un capricho de un jeque que quiere tener el mejor club del mundo, ni más ni menos. No, no, no trabaja de manera integrada con la liga, no piensa en un proyecto de crecimiento más que poner la billetera y comprar el mejor jugador que claro, se le
0: ocurra. Claro. Entonces, eh, eh,
4: pues en ese sentido, que me imagino que yo desconozco la cultura árabe, eh, con lo cual eh, voy a hacer una barbaridad y pido perdón de antemano. Me imagino que tiene que ver con esto que plantea él. Me imagino que debe haber un tema de competencia entre los distintos jeques que hayan quedado con ciertas rémoras de, de regímenes feudales eh, haciendo ver que el que más tiene es el que más cumple ciertos caprichos. Porque ya la plata en algún momento no sirve más que para eso. ¿no? Claro. Y, sí, sí. y eso lamentablemente al fondo como industria...
0: No te escuchamos, Dani, a ver. No. A ver. Ahí, Dani. Que digo, ¿sí? lo, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo, Dani. Juancito, vos, vos me escuchás. Te
4: escucho perfecto. perfecto. El, el único, que de hecho, fíjate la diferencia que hizo. El único país que tiene un proyecto serio mm. es Qatar. Claro. Que Qatar quiere migrar eh, su país a ser un centro deportivo y turístico, una vez que se terminen las reservas petroleras. Claro, porque por piensa eso. Que, eso
0: piensa el futuro por eso,
4: creó, claro, por eso creó la Academia Aspire que es multideportiva por eso ganó un mundial, por eso tiene un trabajo muy fuerte a nivel de construcción de inferiores y por eso está chocando de cabeza con el resto de los países árabes donde parece que la lógica sobre todo en,
0: en esta parte de, del
4: golfo que plantea sí. él que es este tema de, de pelea de ego, ¿no?
0: También, bueno ahí también lo decía Rashid lo de Qatar abrió a la nacionalización que recuerdo que si uno ve el equipo de Qatar hay un brasilero eh, pero pero el resto no, el resto es que se queda con los que nacieron y los que son eh, realmente, de, por ejemplo, no sé, de, de Emiratos.
3: Bueno, de hecho, de hecho ahora me escucha. Sí, perfecto, sí, sí, Dani. Perfecto. Bueno, no, de, de hecho, el entrenador es uno de la escuela la masía el entrenador de la selección de Qatar. Es un peladito también que viene de, 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 de las Fuerzas Básicas del Barcelona, no me acuerdo el nombre, ahora por ahí seguramente lo, ahora lo buscamos. Buscando... Lo está buscando Gastón, pero digo, este, mi, 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 digamos, mi, mi cuestión es, es lo siguiente. Félix Sánchez Ahí está. Félix Sánchez. Félix.
0: Félix Sánchez.
3: Igual. Bueno, entonces digo, digo, eh, eh, el, el Paris Saint Germain también es catarí, como decía recién eh, Juan. El, el tipo es de Qatar, igual es el dueño de la línea aérea, es el dueño de, del club, es el dueño de todo, digamos. Uh -huh. Pero pero lo que, lo que yo quiero focalizar es que para el fútbol árabe, eh, cualquier cosa que hacía Maradona a nivel redes sociales, por más que ellos no hayan querido difundir, o por más que ellos no hayan querido o no hayan podido darse cuenta de lo que tenían, eh, todo el mundo se enteró que existía ese club, como todo el mundo se enteró que existía el Tijuana, por Maradona, como todo el mundo se enteró que, que existía Gimnasia y Lima de la Plata. Mm. Chicos, seamos buenos entre nosotros, como diría mi amigo Horacio. La verdad, ¿entendés? O sea, no existía ese club. No existía. Hoy en día, vos decís, eh, si sí, algo así, ah, ¿dónde estaba Maradona? hoy Tijuana, ah, ¿dónde estaba Diego? Y en cualquier país del mundo, decís Gimnasia y de Lima de la Plata, sí, cómo no, Maradona. Claro. ¿Me entendés? Entonces, es, a veces es tan fuerte el nombre, a ver Juan, si coincidís con esto, es tan fuerte el naming que el marketing se hace solo, la verdad. Es como que brota. Eh, si después vos lo trabajás, es diez veces mejor, pero brota sí, solo.
4: Es diez veces mejor para el club. Lo que pasa que, a ver, fenómenos como Diego, que son superiores a los fenómenos Messi en realidad también no son muy comunes, yo no creo que Pelé generara algo similar al final de la historia ¿eh? Eh, yo creo que lo de Diego creó un personaje transnacional mundial, que no fue un personaje sino, no fue una construcción del mercado, sino fue un personaje propio, sí
3: claro
4: él era como era, lo que hablamos aquella vez me parece que de, en, tratar de encuadrar a Diego no, en una cuestión marketingera es imposible
3: bueno, justamente esa esa, esa comparación que acabas de hacer es perfecta en este sentido. Cuando vos hablas de Pelé, Pelé es el número uno a nivel corporativo. No existe ni Messi, ni nadie a nivel corporativo hablo. ¿Qué quiere decir con esto? Pelé, vos pensás que es un tipo de 80 años, pero eh, al día de hoy sigue siendo eh, la cara y sigue siendo permanentemente utilizado por corporaciones para eh, comunicar cualquier tipo de producto. Y el hecho más grande que se recuerde a nivel médico lo tiene Pelé. Cuando él acepta hacer la publicidad ni más ni menos que del Viagra, de Pfizer, la famosa vacuna, es la misma que inventó el Viagra. Así es. Y rompió todo en todo el mundo. O sea, en, en lo que es corporativo, con, con Edson Orante de Nacimiento, olvídate. Crack, no hay uno, ni beca, no existe, no compite nadie. ¿Sabes lo que era? El negro te habla en inglés, en español, en portugués, en japonés habla el negro, amigos. Es un crack y en francés es, y en italiano. Es un crack por donde no mire, porque tenés que tener, además, el cerebro para retener, mm. ¿entendés? Eh, yo nunca he estado al lado de un tipo, de un producto corporativo proveniente del fútbol como este. ¿Como ese? Ninguno. Ahora, vos vas a Tanzania y decís Pelé, y por ahí algún viejito se acuerda. Decís Maradona y todos miran y dicen Argentina. Lo mismo de Messi. Esta es la verdad. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Por eso hay dos cosas diferentes. El, fe, el fenómeno Maradona, creo yo que a Maradona lo agarra la explosión de las redes sociales como fenómeno de persona, eh, de quilombos buenos y quilombos malos. Yeah. <ríe> y, y entonces eso se amplifica como loco.
0: Dani, no olvidemos algo de Pelé que pasó en, en, las ultimo, en los últimos días. Primero saludó a Messi que, que, que lo había superado en su en su récord. Sí. Después, no recuerdo si fue Cristiano Ronaldo que también lo superó. Al sí. toque, al otro día, cambió su biografía en Instagram y dice que metió 1283 goles. Rapidito, <risa> rapidito lo pu le puso la vara más arriba.
4: ¿Para que es el primo de San Filipo.
0: Viste, no, bueno,
3: él dice, él, él dice, él dice eso, pero digamos, oficialmente, eso lo dicen en Brasil, lo dice Santos. Santos al otro día dijo que no, que había hecho más, pero lo que quiero decir es que oficialmente para FIFA eh, eh, los goles que están computados son los bueno, oficiales, Lo bueno, demás yo, yo puedo decir que hice 2344 goles cuando la pibe también y viste
0: Yo me remito me remito al cambio de biografía de Instagram de Pele. El
3: tipo bueno, puso 1, yo
0: 1283. Tengo,
3: yo conozco algunos coquetos del fútbol Sí. Que están todo el tiempo pidiéndole a los hijos que le cambien el año de nacimiento ¿eh? ah, de, 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 de internet también ¿eh? escuchando así que esto no voy a no voy a dar nombre no, voy a dar nombre. no, 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 no. Los, los llamo coquetos del fútbol muy bien señores este nada muy interesante algo más para aportar
0: nada más yo sí te puedo dar Dani para que toda la gente no se comunique con nosotros y, y escuche toda nuestra programación y toda la información que, que tenemos durante la semana nos encuentran en redes sociales como arroba marca en zona y si no, pueden encontrar toda la programación y lo más destacado de la radio en Instagram y Twitter, arroba 947 Radio. Y si quieren escuchar todos los programas de la radio, se bajan en la aplicación Octubre.
3: Muy bien, muy bien. Maravilloso entonces. Pablito, llévatelo nomás, que volvemos en un ratito. Bien, señores, seguimos aquí en Marcanzona en Radio por la 94-7. Eh, nada, estamos aquí en esta noche de viernes. Y eh, la verdad que este, hay muchas cosas que, que han pasado esta semana con los anuncios respecto a lo que tiene que ver con, con las restricciones. Eh, la verdad que eh, es muy difícil, es muy, es muy difícil absolutamente todo porque eh, nosotros como comunicadores tenemos que también poner un poquito la vara eh, y mirar un poco todo lo que lo que está pasando eh, yo mismo debo, debo hacer el, me, el mea culpa no porque yo también eh, en algún momento me focalicé muchísimo en estas fiestas clandestinas que hacen los pibes y todas esas cuestiones que están mal, porque tienen que saber ya a esta altura que eh, por ahí hay un abuelo, hay alguna persona que sea de riesgo que se puede contagiar y, y a vos no te pasa nada, pero al abuelo o, o al que por ahí tuvo alguna enfermedad fea, como el cáncer o como la leucemia o alguna de las otras, por ahí lo mata pero más allá de eso que puede saber este, yo decía en, en, en una pieza que puse en una historia realmente lo, lo pienso así, yo hice muchas cagadas de pibe como cualquiera de ustedes, de los que está escuchando, este, y algunas bastante más feas de los que están haciendo estos pibes eh, ahí eh, pero la verdad que nunca puse, ni pondría, ni se me pasaría por la cabeza poner en riesgo a mi familia por, por bailar, por chupar por divertirme y por porque me miren como varón o por mirar como chica jamás lo haría, la verdad es que jamás lo haría de ninguna manera eh, esa es la diferencia la generacional si querés es decir, eh, jamás pondría en riesgo a la familia y jamás lo haría de, en ese punto de vista entonces eh, me parece que ahí es donde tenemos que estar viendo las cosas ahí es donde tenemos que estar este, pendientes, pero yo también digo esto para Toda esa ola verde que festejó, y me alegro por eso que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Me alegro muchísimo. No eran necesarios 30.000, 20.000 personas, todas juntas, festejando en toda la ciudad de Buenos Aires. Alegremos, ¿no? Por lo que se votó históricamente en este país. Y festejemos con eso, no es necesario hacer lo que se hizo, porque eso también lo mismo que lo de Diego, lo mismo que los hinchas de Boca, de Racing, de los clubes, este, eso está mal, muchachos. Eh, hay gente que sufre ahí, más de 40.000 mil. Miren, ya llegamos eh, a cifra más grande que los desaparecidos en este país y más grande que obviamente superamos mucho la cantidad de caídos en Malvinas. Eh, y parece no importarle a nadie, muchachos. Son humanos también, son gente que se muere. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. De verdad. ¿eh? Bueno, dicho esto, este, vamos a ponerlo en serio, vamos a hablar de, este, eh, de cuestiones que tienen que ver con nuestra industria, y, pa y para eso creo que nada mejor que darle la palabra al licenciado Juan yo nuestro torero, nuestro descendiente eh, de mexicanos, y quien seguramente este, está muy interesado por contarnos... Eh, algunas cosas en esta en esta primera jornada 2021 de Marcanzona por la 94-7. Juan, todo tuyo.
4: Bueno, ¿cómo andan? Muy, Muy bien. bien.
3: Pero de estamos 10. Bien. Estamos
4: bien. Estamos bien. Estamos bien. Eh, lo primero, tengo una pregunta así. Sí. Un poco más descontracturada y quiero saber cómo anda el club de fans del señor Zaralegui. Ah, bueno. Bien. Eso no... bien. Como el 2021.
0: Estamos ahí, estamos complicados. Hemos, hemos tenido bajas.
4: Ah, ¿no? Mire usted.
0: Hemos tenido ¿Ah, bajas. Sí? Y hay que recuperarlas de nuevo, con un contenido diferente. Estamos, estamos, estamos,
4: estamos... perdiendo oyentes por algo que dijo usted, seguro. Sara Liga,
0: ¿no? no, 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 ninguno se ha enojado. No le pasa es que no, vos sabés que no le estoy dando... Eh, me falta algo, no le estoy dando el 100% la, al programa. ¿eh? Lo, lo estoy bueno, sintiendo.
3: Pues, bueno, 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 yo te digo... Tenés que empezar por, a todo lo que haces, le tenés que dar el 6%. Ya sí, te lo pero
0: viste que falta, falta mi columna. Sé. Falta mi columna y eso, y eso lo extraña a los oyentes.
3: Y pero, perdón, ¿la tenés ahora si te la pido, ¿la tenés?
0: Me parece que se está cortando. Se te corta. Ah.
3: Justo se corta. Justo, justo, se de corta. De corta. El, no, justo se corta. Pero
0: Igual claro, hay claro. que saludar que por lo menos tenemos un nuevo oyente que es Valentín eh, Fabricini, si dije bien, sí, que nos está escuchando. Sí, Así que por lo sí, menos tenemos uno. Prometo la semana que viene hacer una columna eh, en nombre de nuestro nuevo oyente.
3: Pero vos bueno, sos un... No lo, vos, no lo asignes a tu club
0: de fans. Eh. ¿Cómo no, no? no?
3: vos sos un careta importante porque este chico Valentín no es un oyente que se prendió a la radio para escuchar tus columnas. Bueno. Es, un oyente, es un oyente que se prendió a la radio para conocer el entorno porque probablemente eh, venga a, a ayudarnos y a trabajar con nosotros. Entonces, eh, bueno, vos estás mintiéndole uno, a la audiencia. No,
0: uno saca, uno saca a los oyentes como puede.
3: O sea,
4: ah,
0: el que primero lo canta gana.
4: Dani, a él le explicaron que la radio es magia, es ilusión, entonces él piensa que es eso, que mentir es magia e ilusión. No o sea, de ver, ¿no?
3: Y por eso va a empezar un curso ahora de magia ahí en este... tengo, eh, claro. tengo amigos,
0: tengo amigos magos, le voy a pedir un par de consejos. Sí,
4: el curso sí. de magia de él es como desaparecer una docena de medialuna en cinco minutos. <risa>
3: sí, sí, también, sí, también. Es difícil, ¿eh? También, bueno, sí. Bueno, bueno, Juancito... Y, a ver, a ver, y también el curso de magia es como desaparecer al nueve. al 9 el Palmeira,
0: por ejemplo. No, qué fruto, no. Es una falta de respeto <ríe> bueno una falta de respeto. Bueno, al bueno
4: vayamos, vayamos un poco a lo nuestro. En estos días sí. de fin de año hubo un poquito un revuelo con un tema que ya trae más de un año y medio de recorrido en Europa, que es la Superliga Europea. La Superliga Europea es un invento de nuestro bien inventado y siempre recordado Florentino Pérez... Que quiere hacer una liga de los mejores clubes europeos, reemplazando la Champions y reemplazando las ligas locales. O sea, como si el Real Madrid ya no tuviera que jugar más con el Sevilla, ni con el Betty, ni con la Real Sociedad, sino que le correspondiera competir permanentemente contra la Juventus, el Paris Saint Germain, eh, etcétera, etcétera, Manchester United, ¿no? Sí, sí. Y hay idas y vueltas. Dicen que el otro que estaba impulsando esto es el presidente de la Juventus. Y andan ahí en discusiones y se juntan. Y una muy buena medida, un muy buen comentario y análisis de esto de Tebas. Que después, si quieren verlo, el presidente de la Liga de España lo pueden buscar. Pero más allá de esto, vamos a, a poner blanco sobre negro. Yo le pregunto a ustedes: ¿ese campeonato les resultaría atractivo a ustedes? No.
3: Tal vez sí. No, no. Yo creo que yo, yo creo que los campeonatos deben ser regulados por las entidades eh, que son las que regulan los campeonatos de cualquier tipo a nivel internacional, nacional, municipal y general. O sea, eh, porque si no eh, tenemos empresarios eh, organizando partidos de fútbol. No campeonatos. No, pues, eso eh, es Europa,
4: ¿eh? Europa es eso.
3: Eh, bueno, no no, no. no tanto así, porque esta liga no va a prosperar. De ninguna manera va a prosperar. Muy bien, pero igualmente, más allá de ser empresarios, ser empresarios cortoplacistas.
4: Porque vamos a pensar el escenario. A ver. Imaginemos que esto avanza. Uh -huh. ¿Quiénes serían los más afectados? Las ligas domésticas. ¿Por qué? Porque la facturación de la televisión iría casi plenamente a este campeonato y dejarían de lado los otros. Claro entonces los otros clubes dejarían de tener ingresos al dejar de tener ingresos estos otros clubes van a dejar de financiar sus canteras, al dejar de financiar las canteras los jugadores de qué club van a salir para volver a alimentar a aquellos clubes que participan en la Superliga sí. entonces se están pegando un tiro en el pie si hiciera una cosa de este tipo
3: sí igual te voy a decir una cosa eh, yo sinceramente no, no, no creo que prospere porque eh, digamos hay cuestiones que tienen que ver con los reglamentos estatutarios de los clubes. Así como los clubes por reglamento estatutario no pueden ir a justicia ordinaria, porque pueden quedar desafiliados, ¿sí? también vos podés quedar desafiliado si no acatás, de acuerdo al reglamento estatutario de FIFA, de tu federación, y así sucesivamente a cada uno. Si vos no acatás una orden directa de tu federación para cierta cuestión, Ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Digo, el Real Madrid no acata la eh, el acuerdo que tiene la Real Federación Española con la Liga. Entonces no quiere negociar con la Liga. Y la Federación Española está en posibilidad de reglamentaria de esta al Real Madrid, directamente. ¿Y cuál sería el problema del Real Madrid si competiera con los otros clubes? No, no, no. Lo que te quiero decir es que...
4: No, no, A ver, yo lo que digo, si todos los clubes se cortan solos, no sí. les importa ni la FIFA ni la UEFA. Están jugando en la policía con ellos. Si los desafilian, tendríamos dos entidades paralelas. Sí.
3: Sería Por un eso cisma te digo...
4: que la pregunta es, no sé si a veces no sería necesario algo así, en una parte, para destruir un poco y barajar algunas cosas también, ¿no?
3: Yo creo, yo creo, que, yo creo que, digamos, ya demasiados cambios le estamos haciendo a este negocio del fútbol como para empezar que también lo quise hacer Angelicia acá, en la famosa sí, Superliga bien, Sudamericana, eh, no puede prosperar, no debe prosperar, porque yo creo que eh, es una cuestión que tiene que ver con, eh, con, la, con la esencia misma de los torneos, eh, obviamente que está buenísimo, pero bueno, para eso tenemos la Champions, y la Champions, cuando vos vas a empezar a tamizar, fíjate cuándo ¿Cuáles son los cuatro que quedan, flaco? Competí y, y no rompa las pelotas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, es decir, sí, sí, sí. vos cuando tamizás, Tamizá los mundiales. Fíjate cuáles cuáles son los ocho que quedan, los cuatro que quedan. ¿eh? Tamizá, tamizá las ta, la, la Libertadores, generalmente. tamizala. Y eh, yo, eh, digamos, o sea, si vos haces un registro de las últimas 20 finales de Champions, de las últimas 20 finales de Libertadores. ¿Tenés la, la excepción, alguna excepción de algún equipo que pueda aparecer? A ver, ¿qué se... ¿te apareció un Once Calda? Está bien, buenísimo, Libertadores. ¿Te apareció, qué es ese,
0: Un Independiente del Valle.
3: No, pero Libertad de Libertadores, ¿no? No,
0: no, no, claro, te llega no. una final.
3: Sudamericana, te Sudamericana, digo Libertad. Claro. te apareció un Pachuca, la Sudamericana, Un Independiente del Valle. A ver, uno en 50, hermano. ¿Entendés? Es eh, sí, decir, lo que te quiero decir es que a la hora de la verdad. Siempre, entonces, ¿para qué querés competir sobre eso? Se van a pegar un tiro en los otros pies, ¿sabes por qué? Porque de esos van a competir, como hablábamos recién de los árabes, a ver quién la tiene más larga. Y, y sabes cómo va a terminar, va a terminar con uno o dos equipos que siempre ganan. Exactamente. Entonces, entonces no,
4: no, 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 no va a prosperar, no va a andar, Juan, no va a andar. Va, esa es mi visión. ¿eh? Sí, 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 yo considero, a ver, yo no sé si va a andar o no va a andar, yo considero que es un error estratégico importante no menor. Y de sí, gente pero... que en el fondo está mirando siempre su pupo y no está entendiendo que la industria es algo global. Y con esto podrían estar matando posibilidades de crecimiento y hasta están atentando contra su propio equipo a mediano plazo. Hmm. Que pero es yo... un ejemplo, mirado domésticamente, a lo que pasa con el país Saint Germain y la Liga Francesa.
3: Claro, exactamente. Pero yo, yo lo que haría es, por ejemplo, tomar la idea tuya eh, de, de los mercados emergentes. Y realmente darle un potencial como, digamos, Qatar lo hace con Xavi por lo que representa Xavi y por lo que representa todo lo que va a hacer con su campeonato mundial. Pero yo digo, este lo, hay, hay mercados que tienen mucho dinero y que en realidad cuando, cuando empezó Japón con todo esto, había tipos que los timaban, es decir, les vendían oro y después les llevaban durazno. Hoy en día, ya en eso, ninguno de estos mercados emergentes de chupa el dedo. Yo digo, ¿por qué no pones todo ese potencial en empezar a crear filiales eh, eh, de tu club eh, eh, con tus colores en diferentes lugares y los hacer competir localmente? ¿Me entendés? No sé. Si me imagino Real Madrid Bombay, ¿entendés? O qué sé yo, no sé. Este... Pero respecto... esa línea,
4: en esa línea, lo que se sí sí. está hablando estos días, que por ahí va a tener más información que yo,
3: es que uno de los
4: candidatos, o incluso creo que es el presidente nuevo de Barcelona, quiere hacer una filial del Barcelona, en la MLS, para llevar a Messi a la filial del Barcelona y para que no se vaya nunca del modelo Barcelona.
3: Y por ejemplo, bueno, pero como hizo, como hizo Chivas en Estados Unidos, eh, como iba a ser Pachuca y finalmente lo hizo por una cuestión de financiación como debería, debería ser el Real, debería ser el Barcelona, el, la Juventus misma, que tienen escuelas de fútbol en los Estados Unidos, deberían... A ver, el equipo de Beckham debería ser Manchester United-Estados eh, Unidos. Sí. Pero claramente debería ser Manchester United... No, Miami no sé cuánto. Inter-Miami. Claro, y jugar con la camiseta del Manchester y de escudo del Manchester, viejo. Porque eso es lo que tienen que potenciar. ¿Me entendés? Porque me parece que ahí está la marca a trabajar y ahí está la posibilidad de ganar mucho dinero en todos lados. Bueno, y ahí llegamos a pero una
4: vieja idea que tiré una vez, que era el Argentina Fútbol Club en San Marino o en Andorra. Bueno, por ejemplo, pero bueno... Formado 100% por jugadores argentinos nacionalizados
3: para jugar la Champions. Y por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿y ¿Por qué en Andorra? ¿Podría ser San Marino? ¿Podría ser Mónaco? Para clasificar más fácil ese tipo de países, dije, cualquiera de aquellos. Ah, mira, está bien. Pero sí, está siempre sí. champion más fácil. Eh, eh, sí, igual es, de fe, es difícil. Eh, esas cosas son, son muy difíciles. Pero, pero de todas maneras, no, no es una mala idea. Pero lo que te quiero decir es que más que armar un campeonato para ellos, a mí me parece que lo que debería pasar es, sin ningún lugar a dudas, armar, digamos, un, una, buen, una buena estrategia de venta de marca y asociarse con este con diferentes cuestiones que tienen que ver con, con cosas directas, ¿entendés? Eh, yo, yo creo mucho en ese tipo de cuestiones de, de, de poder ir con la marca, pero además de ir, no solamente eh, ganar la posibilidad de tener un lugar en el terreno de, de la industria, sino también además guita ¿Entendés? O sea, es un posicionamiento y es una cuestión comercial. Son, son, son cosas que van de la mano, ¿no? Así que, nada, pero bueno, te, yo no, no creo que prospere, pero veremos qué pasa, no sé, veremos. Eh, Estamos para pausa o que... Sí, señor. La historia? Eso dice. Ah,
0: muy bien. Eso dice. Muy, muy
3: Vamos. Muy bien. Bueno, señores, seguimos en marca en Zona Radio. Aquí por la 94.7 En un ratito nada más Estamos de vuelta Bien señores, seguimos en Marcanzona Radio por la 94.7 Aquí eh, eh, Los viernes por la noche Parece que por ahora Por ahí podemos cambiar, pero no lo sé todavía Seguimos los viernes por la noche eh, Bueno, como hoy, no hubo fútbol eh, pero generalmente cuando hay fútbol venimos después Cuando no hay fútbol venimos después yo,
4: a... yo quiero sí. salir los domingo al horario de misa
3: porque El qué... horario eh, Mire, usted, yo le voy a decir una cosa
0: ¿Pero porque querés ría. dar tu sermón?
3: No se ría, no, no, no Porque no le digo el horario de misa Porque hay alguna misa que empieza a las 9 de la mañana
0: Sí, sí hay de las 8 Yo le
3: cuento, les cuento
4: una, una anécdota ¿Por qué le digo esto?
0: Sí.
3: Cuando yo
4: era chiquito como siempre, no me levantaban, entonces me levantaba solito temprano, los, los sábados,
3: sí
4: y, y yo me iba a pegar al televisor, entonces ponía la, la televisión, miraba la cuenta atrás de la señal de ajuste, y cuando empezaba el cura lo puteaba en colores porque quería ver los dibujitos. ¿no?
3: <risa> ah, mira. ¡Qué cargoso de entonces, chiquito! Eh,
4: me, me quiero vengar y quiero salir en el horario de los de los curas.
3: Ah, está bien. Bueno, yo le voy a decir una cosa, porque eh, usted tan equivocado, o no sé si tenía data o algo, pero hubo algún este algún tanteo de las autoridades para la mañana. Y, y, y yo, la verdad ¿Qué que <ríe> claro.
0: Difí difícil levantar el equipo de Marcanzona la mañana.
3: Claro. No, no, al no, equipo no, no, al no, equipo no, al equipo se ¿Cómo? levanta sin problema, no tengo duda que se levanta. El problema es el entrenador. Claro. <ríe> <¿Qué>? <ríe> El Entrenador solamente empieza a entrenar después de las 12 del mediodía, olvídate.
0: Claro, como le dijo, como le dijo en un su momento Diego a Putin, ¿viste?
3: D claro, ¿viste? Pero lo que digo, lo que digo es que la persona que, que me hizo el ofrecimiento estaba toda su es un mejor horario. No, me está matando, cuando le casi casi se muere. Qué bueno, Qué por increíble. Dios, bueno. Eh, ¿Qué tenía Nachito? A ver, contá lo que
0: decía No, les traigo curiosidades, siempre hablamos de, de marketing deportivo De, de, de los negocios en, en el fútbol Y hoy les traigo, eh, primero les voy a hacer una pregunta a ustedes Y después vamos a ir detallando y charlando so, sobre este estudio que, que se lanzó de, eh, hace una semana Para ustedes, ¿bien? Hoy, hoy en día el, ¿Cuál es el jugador más valioso? Pensando en eh, su juventud, pensando también eh, en su proyección, en negocio. ¿Usted cuál creen que es hoy el jugador más caro del mundo? El futbolista. Sí,
3: hoy, pensando para adelante.
0: Y pensando en, en todas estas variantes, ¿no? En, en, la, en, la, en, la, en su juventud, en, en la reventa. Uno,
3: tengo entre tres. Tengo A ver. Tengo tres, tres jugadores. A ya. ver, diga. A ver si Tengo Pedri, del Barcelona.
0: Afuera, siga. Mbappé. Cerca.
3: Y tengo también al otro pibe, este, el 9, eh, que juega en el Borussia Dortmund. Haaland. Cerca, muy bien. Esos tres. Esos bueno, tres tengo. Yo
0: tengo Juancito.
4: Haaland y Ansu Fati.
0: Bueno. Estuvieron cerca. Lo que yo le vengo a traer es, eh, es un informe que hace el Centro Internacional de Estudios del Deporte, el CIES, eh, sobre cuál es el jugador, hoy, por todas estas variantes que le digo, su juventud, su valor de, de reventa, y eso es el jugador más caro. Y el jugador más caro, desde junio hasta enero, fue, como ustedes bien dijeron, dijeron Kylian Mbappé. Pero ah. este mes este mes pasó del puesto 1 al puesto 5. bien Por diferentes ecuaciones, que, que ahora vamos a, a investigar un poquito más y, y vamos a comentar, el número 1 lo tiene Marcus Rashford. ¿Lo ubican? El delantero del Manchester United...
3: Sí, totalmente. Bueno,
0: según, según este, este informe, el valor actual del jugador es de 165.6 millones de dólares. Mirá. Bien. Como le decía, Kylian Mbappé pasó al, al quinto lugar. Pero no estaban tan errados que el segundo puesto lo tiene Haaland. Erling Haaland, el delantero ese que decías con 152 millones que están en el Borussia.
3: Mira y, vos. Y
0: completa el podio... Eh, no es un delantero, que eso es raro, es el lateral británico Tren Alexander Arnold, de Liverpool, ese, que lo rompió ese, toda, la rompe toda. Ese
3: chico, ese chico Cafú dice que puede ser... Eh... Cafú pu dijo, dijo que puede ser este eh, para él su sucesor. ¿Ah, sí? sí. Ayer, sí. A la Ayer miércoles. Lo Ayer lo leí de mi amigo Cafú, sí señor. Un Cafú con leche. <risa> bueno, ya lo bueno, tenemos. Eso es muy malo. Ya eso lo tenemos.
0: Malo. Pero qué, qué increíble, digo, eh. Eh, son jugadores... Eh, por, por supuesto, son jóvenes van a tener un, una reventa pero cómo va cambiando esto y si yo les pregunto a ustedes en qué puesto está según este ranking Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿qué me dirían?
3: y ahora deben estar en el décimo octavo por ahí, ¿no?
0: lejos, a ver Juancito,
4: ni figuran porque no tienen valor de reventa,
0: muy bien Juancito por ejemplo Messi, si, si, si no a ver, Messi es Messi el que lo va a comprar tiene que poner 200 millones pero según e esta línea que maneja eh, el CIES está en el puesto 97 y vale 54 millones de euros Lionel Messi bien. Cristiano Ronaldo sale de los 100 primeros está en el 131 con 47 millones es verdad, jugadores de 35 y 33 y 35 años eh, no, tienen, no van a tener un, un nuevo valor de reventa pero bueno eh, es, son esos números los que se manejan y para encontrar el primer argentino... A ver, ¿quién creen que es el primer argentino que aparece en el ranking? Uy, qué difícil. No, y es fácil. Ivala. No, Divana no es. ¿Y si no es Icardi? No, Icardi no es. ¿Fácil, decís? Sí, fácil. ¿Tú? Sí, señor, lo dijo acá Pablito. Ustedes no lo escucharon, pero lo dijo Pablito. Rápido, Lautaro Martínez. Puesto 21. Ah,
3: el toro. El sí, señor. Un Toro por ahí.
0: ¿Un toro? No, 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 toro no, no hubo. No, no, me dijo a, no. al oído Lautaro Martínez. 105 ah. millones de euros.
4: No. Esto, ¿le habla al oído, no hay distancia social ahí?
0: No, no, por, por, por favor. No, es que por cucaracha.
3: Ellos, están, ellos tienen una relación.
0: No, no. Usted lo dijo.
3: Ellos tienen, ellos tienen una relación. Ellos tienen una relación. ¿De qué? Eh, ustedes tienen una relación y lo quieren decir Ah, es una amistad, este, es una amistad Este es el segmento de ensuciando gente,
0: ensuciando gente.
3: <risa> Bueno, entonces Bueno, no, está bien, a ver eh, En realidad Obviamente que hay Diferentes cuestiones Que tienen que ver con ese tema Que, que son absolutamente así Como, eh, ahora, después de dónde Se saca la valorización y toda la pelota Ahora, por ejemplo Este chico, Pedri ...que no está figurando... Sí. ...es... Eh, eh, ...si sigue... ...trabajando como lo vi... ...trabajar los últimos tres partidos... ...es el nuevo Iniesta para Messi... ¿eh? Mm. sí 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 eh, ...cuidado con eso... ¿eh?
0: ...por ejemplo Ansu eh, Fati... ...vos lo nombraste Dani... ...está en el puesto 18... También ...que, sí. que pudo haber bajado por, por la lesión... ...¿cómo?
3: ¿Sos? ¿Cómo? ¿Sos? Ah, bueno, pero, eh, ...por la lesión... ...porque es una lesión difícil y la verdad que no sabes cómo queda sí, sí, sí. aunque va a quedar fenómeno porque hoy en día, gracias a Dios los jugadores que tienen esas, esas este, lesiones son tratados con técnicas que, que uno no, no, no lo puede creer cómo quedan hmm. ¿entendés? así que va a quedar fenómeno, va a tener la misma rapidez todo, sin problema este, pero,
0: pero qué, bueno qué lejos, este... ¿no? estamos de, de, de... veo la lista y veo Inglaterra veo Portugal, veo Francia veo mucha Europa de, de tipos jóvenes, ¿no? Y no veo Sudamérica. Me cuesta encontrar sudamericanos.
3: ¿Sudamericanos? Jóvenes. Eh, sí, pero bueno, también tengamos en cuenta que eso está hecho en Europa. En Europa no les gusta, pero la mayoría de los equipos más importantes eh, tienen hoy todavía sus mejores valores. Eh, son de Sudamérica
0: se lo, lo perdimos Juan Pero no, 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 perdimos, uh, no uh, lo perdimos a Dani a ver no se nos se nos tildó Daniel a Juancito ¿qué, ¿qué me decías
4: me subo, me subo a lo que decía Dani sí. de, los, no muy fácil. de los últimos 30 años nombrame cinco equipos campeones sin un argentino en el plantel
0: y pasó este último tiempo pasó este último tiempo por ejemplo Bayern Múnich
4: pero no tenés mucho.
0: No, pero pero mirá que si investigás, a mí me, me llamó mucho la atención eso. eh Como que se rompió una, una generación protagonista en el mundo. A, no, te escuchamos muy mal, Dani. eh No, anda, anda mal. Acérquese al modem. Eh, enten... A ver, a ver.
3: No, sí. Ahora, estoy? ahora sí. Volvió. Bueno. Volví. Eh, no, lo que quiero decir es lo siguiente Sí eh, eh, A ver El punto es este eh, Yo no lo circunscribiría si, a un argentino ¿eh? Yo digo eh, El Bayern Múnich salió campeón Y tenía brasileros Amiguito sí. Rafinha, por ejemplo ¿Sí? sí Y algún otro más Que se me está escapando Entonces eh, en los últimos 10 años siempre hay uno o dos o tres sudamericanos eh, y como figura no como relleno sí. en todos los campeones en todos los campeones siempre.
0: Pero no crees que que, que nos, nos malacostumbramos a una generación más más diez años atrás de que veíamos dos tres cinco o sea, que cada no, vez son menos.
3: Estás, estás más, no, pero estás, estás más acostumbrado a argentinos. Los que no. son cada vez menos son argentinos. Bueno, eso seguro. Porque te aparece un pibito este, como, como yo le digo, que es este eh, un gran triatronista, como era Robinho. Sí. Que es, eh, te corre, amaga, eh, hace bicicleta y nada, 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 de nada. Es un gran. Eh, como este Soteldo. Es venezolano. Está en sí. el Santo de Brasil juega 10 minutos, juega bárbaro, juega lindo, después te afuera, pero, digamos, eh, antes eh, había 55.298 jugadores en Sudamérica como ese. Hoy, uh -huh. este pibe termina jugando en el Santos, ¿entendés? Claro. Y es un jugadorcito, juega en el Santos de Brasil. ¿Entendés? Lo jugó Pelé. ¿Qué sí, querés sí. que te diga? Lo que jugó Neymar. ¿Entendés? Eh, y ese es el tema El tema es que no acá no está Acá no, acá no, no está eh, Nuestros jugadores ya No los están Contratando ya ¿Entendés?
0: Claro, eso es lo que veo Es como que dejamos de ser Nos, de, nos dejan de poner el ojo a, a jugadores nuestros O nosotros no estamos dando jugadores al nivel que, que necesita Europa Necesitan un paso por otros equipos Necesitan afianzarse Pienso, ¿eh? Eh, pienso en Ocampos que fue figura de, de Europa League Pienso, no sé eh, En jugadores como eh, ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el, el, de, eh, el número 3 hoy, de Argentina
3: Hoy te digo hoy eh, Yo te digo una cosa Hoy no, no estamos Porque sería mentira decir que Estamos en una crisis Pero hoy se está trabajando eh, Muy bien en divisiones menores Todo el equipo que está trabajando en ediciones menores con Pablito Aymar y sí. toda la banda que están trabajando, se está trabajando muy bien y a conciencia. Los equipos juveniles que están compitiendo compiten bien. Y ¿sabes qué? Compiten bien en equipo, no están, no están dependiendo de un jugador. Sí. Eh, sería interesante empezar a competir así, porque Alemania toda la vida compitió en equipo. No dependieron nunca de un jugador hmm. Siempre tuvieron muy buenos jugadores Estrellas Pero no dependen de un jugador ¿Entendés? Eh, Brasil, después de Pelé Ya empezó a no depender de un jugador sí, Es un estilo de juego
4: Dani, Dani Hay un problema grande ahí. El problema es que vos no contás con los jugadores El tiempo necesario para armar un equipo Todo lo sí, que pero cuando... Depende, fíjate que Brasil hace cuánto Que no figura como debería figurar no, y, y Alemania no te olvides que es la base del Bayern Múnich más un par más. Sí, y Borussia también son las que juegan todo el año juntos y pueden armar equipos. Y a nosotros no nos pasa eso hace muchísimos años por la migración claro. de los jugadores.
3: Claro, eso es cierto, pero lo que te quiero decir es que hoy se está trabajando bien en inferiores. Eh, y eso hace que también salgan jugadores que después están acostumbrados a jugar como sus congéneres. Esta selección que está jugando ahora.
0: Es, es, eh, es empezar el, a es ver el reflejo ese, eh. Es eso es Paredes, es Paredes, es, es Ocampo
3: eso, Es eso, no hay ninguno que te despepite ¿eh? no. El único que te puede despepitar es Messi sí. Pero en realidad Jugando en equipo, esta selección es digna ¿Entendés? No puede decir que la pasan por encima Ni te va a pasar por encima Tendrá partidos mejores o peores
4: ¿eh? eh. Ojo que yo con Paredes, Messi Y Ocampo Salí campeón en el fútbol Manager en Qatar Mirá Es una ojo, premonición no, Es
0: una premonición
3: Está bien, bueno,
0: guarda ahí, eh.
3: Nunca se sabe, quiere saber qué quiere decir que por ahí viste. La este... final fue contra Jamaica,
4: pero bueno. Bueno,
0: <risa> ando, ando bueno, un... bueno el, jueguito, el jueguito anda un poco mal.
4: No, como mal. ¿Sabe quién dirigía Jamaica también? ¿Quién? Yo. Ah, está
0: bien,
4: ah, claro. Es un... Entonces por eso vos te ganaste a vos mismo. Juancito. No, no, sí, bueno, pero llegué hasta la final y gané todo el resto, querido. Podemos es un... No, sos digo. un
0: gaming, sos un gamer, Juancito. Manager, sí. En el fútbol manager, sí. Bueno,
3: luego, bueno, Dani. Para mí están hablando en japonés. El ¿no? no, 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 no. manager creo que fue burruchaga y lo echaron. Sí. Porque, digo, párrafo a parte, ¿no? Pobre independiente de Avellaneda. Pobre. Simplemente digo eso. Pobre independiente de Avellaneda, ¿qué te están haciendo, Rojo? Por Dios. ¿Qué hace? Por Dios. Bueno.
0: bueno, parece que hasta acá sí. llegamos. Nos quieren ¿No echar.
3: Ya... Para, para atenderlo un poquito, independiente, no, no. no estamos ahí. No, no,
0: no, no ya, ya Gastón uh, me, dije, me dijo que me vaya.
3: Ah, bueno. Ya bueno. quiere que me vaya. Bueno. Eh, bueno, señores, ha sido un placer, ¿eh? Este primer programa, digamos, presencial in situ, como se diría eh, en latín, de Marca Sola Radio, acá por la 94.7. Si no les parece mal, el próximo viernes después del fútbol uh -huh. si es que hay fútbol por el tema pandémico que nos este, pero dice que va a haber igual sí. y después de bueno, las segundas semifinales de Copa Libertadores y todo lo que hay en el mundo del deporte volveremos, regresaremos aquí con nuestras cosas con nuestra industria, con el marketing deportivo y también obviamente con toda la información que va a traer Nacho Saralí o no, no Nachito por
0: supuesto, volveremos
3: y las cosas que siempre... ¿Nos trae Juan yo o no?
4: Eh, algo voy a tener que traer, sí, obvio
3: Y también, seguramente, con toda la producción este, De... <ríe> de Gastón Corti Y sus excelentes contactos en Guatemala <ríe> Señores Muy, pero muy Buenas noches, gracias a Pablito Quintás Por ser la persona que pone al aire Marca en Zona Radio Señores Será hasta el próximo viernes. Chao chao. Saludos. Chao chao.